0: Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com Sérgio Belo, que é um artista de origem pernambucana, mas que está na França já há bastante tempo. E nós vamos conversar um pouco sobre a obra dele, né? É, a trajetória dele e as fases da carreira, a sua tanto seu trabalho artístico, quanto também a sua reflexão em torno do trabalho artístico. É, e vamos fazer isso no contexto da nossa crise contemporânea né, e no contexto do ciclo de humanidades, que o Ateliê de Humanidades realiza junto com o Consulado da França, no Rio de Janeiro, né, e que começou em maio agora com dois temas que se cruzam muito bem com a obra do Sérgio Belo. O primeiro foi metamorfose da colonialidade, é, pensar o capitalismo na era das incertezas. E o segundo, que foi feito é, ontem, em relação ao, ao momento que a gente está gravando, no dia 28 de maio, estamos gravando dia 29 de maio, com o tema Solidariedade como urgência e orientação. Construir uma sociedade de justiça e cuidado. A gente vai, então, falar um pouco sobre a, a obra, a trajetória do Sérgio Belo, cruzando com esses dois temas que considero centrais. Né? É, o primeiro é a questão da colonialidade e sua associação com o capitalismo, né, dentro do modelo de mercantilização é, associado a projetos de colonialidade, né? quais são os efeitos disso sobre o humano, sobre a natureza. Sérgio Bello tem toda uma trajetória que reflete bastante sobre isso. E o segundo, sobre solidariedade. Ainda que não esteja explicitamente dito é, em uma boa parte das obras de Sérgio Belo, eu acho que isso atravessa a obra dele sobretudo na reflexão, como nós faremos aqui, sobre o grito, como um dos temas centrais é, presentes na obra do Sérgio Bello, associado à experiência de opressão, sofrimento de povos colonizados, reprimidos, né? e como que o grito também é uma manifestação não somente da dor, mas também o um apelo à solidariedade. Música Olá, Sérgio Belo,
1: tudo bem? Tudo bem, como
0: está? Muito obrigado pela, pela, pela presença, a gente já esteve conversando aqui um pouco antes do início da gravação, ninguém vai saber o que, que a gente estava conversando, já, já tivemos aí uma, um momento de fraternidade antes da gente começar a entrevista, então agradeço não apenas pela generosidade de estar aqui, mas também pela pessoa que é essa. É, vamos conversar sobre a sua a sua obra artística e também intelectual, é, situando um pouco o público sobre a é, sua trajetória. E conta, por favor, um pouco sobre de onde você vem, como é que você chegou à é, saída do, de Recife para ir à, à França e também se focar também seus cruzamentos com a trajetória também de Paulo Henrique Martins aqui conosco.
1: Eu sou artista plástico pernambucano, do Recife. Eu comecei o mundo das artes plásticas muito cedo, comecei com 13 anos de idade, 14. Já com 17 anos de idade, eu fiz a minha primeira exposição individual no Recife. Naquele momento, com 17 anos de idade, em 1969, 69, eu fiz uma exposição de esculturas de baixo-relevos, que a gente chama no Recife, talhas. Eram esculturas em madeira, baixo-relevo. Era um trabalho de um jovem, de um jovem de 17 anos, menino. Trabalho ainda um tanto ingênuo. Não era naif, porque eu nunca fui na naif, mas era um trabalho um tanto ingênuo. Já com, com 19, 20 anos, eu comecei a querer sair do setor da, da, da talha, da madeira, da escultura em baixo relevo. Porque no Recife, no Nordeste brasileiro, aquelas esculturas, aquelas talhas, era uma coisa muito artesanal, muito... Não que eu tenha nada contra o artesanal, mas eu não queria ser taxado de artesão. Eu queria uma coisa mais elite, mais de artes plásticas e comecei a fazer desenhos de micro de penas, já com 20 anos de idade, em 1972. Eu nasci em 1952. Ora, naquele momento, a minha preocupação já
2: era
1: um, a já um tanto querendo ser, sem ser, ainda já engajada. Porque o tema dos meus desenhos de micro de penas que ainda era um preto e branco, era o casario e era a arquitetura colonial brasileira de Olinda e Recife sendo destruída. Depois, a Olinda foi preservada. Na Recife, muita coisa foi destruída. Muitos igrejas muitos locais antigos de Recife foram demolidos para fazer o Recife novo. E eu, como jovem, era contra a destruição daquele, daquele casario colonial. Então... É o que na minha exposição de 1972, que eu fiz já no Rio de Janeiro, na Galeria Celina, em Copacabana, o Gilberto Freire fez o texto de apresentação e chamava a minha pintura de uma pintura pernambucana, uma das pinturas, um dos desenhos mais ecologicamente pernambucano. Imagina, Sim. já com 20 anos de idade, o Gilberto Freire me disse isso. Isso me deu uma força imensa, porque eu disse, oh, se o Gilberto Freire disse isso, deve ter alguma coisinha que pode dar para frente. E comecei a fazer meus desenhos de penas, mais, mais já afobados, engajados contra essa destruição do meio ambiente, coisa que já se fazia, preservação do meio ambiente em Minas Gerais, em Ouro Preto, em Congonhas, em todas aquelas cidades antigas de Minas. E no Brasil, no Recife, não era muito, 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 muito preservado.
3: De seus blocos famosos Bloco das flores Da luz espilhante Dos carnavais Saudosos na mandado o um ouro entoava Do bloco A marcha regresso E era o um sucesso Sentir. E Recife adormecia. Ficava a ao som da triste
0: pinturas dessa fase, é, dessa sua primeira fase, que retrata o Recife colonial e que o próprio Gilberto Freire disse que já mostrava que você era um, um pensador, um, um pintor ecológico, né como a gente pode ver, é, tem muito é, a representação né da desse Recife com origem colonial e com flores em cima no céu né e uma Recife que era é, onde não tinham as pessoas circulando. Né? Alguns até analisaram que era uma cidade pronta para ser é, habitada. Né? É, eu percebo que é curioso que a temática da colonialidade vai estar presente ao longo de sua obra, a gente vai conversar sobre isso mais um pouco, só que nesse momento é, ela, é, a questão do Recife colonial não entra numa chave negativa, mas sim numa chave positiva. Mas por quê? Como que eu entendo isso? Né? Entro numa chave positiva porque a sua preocupação já nesse momento não era apenas ecológica né? e a representação é, é, de Recife no sentido de ecológico, no sentido amplo, que envolve tanta natureza quanto o ambiente que se vive, era estar presente, mas também a preocupação contra a destruição. Né? A, destruição a destruição da, da cidade. Da, ecologia,
1: da arquitetura colonial. É. Da arquitetura colonial. As né? né? cidades imaginárias, não eram um Recife retratado por mim como se fosse o um retrato de uma paisagem. Eram paisagens inspiradas no Recife antigo, mas um Recife idealizado, onde eu apresentava casarios com os balcões, com as varandas, com os tipo morisco, aquela arquitetura colonial brasileira de Olinda de Recife. Mas as cidades eram vazias, sem pessoas. As calçadas não eram habitadas. E os lampiões de gás eram tortos se mexiam com os personagens invisíveis. os coqueiros mexiam, tremiam, era uma coisa tremida, era como se a arquitetura colonial tivesse sendo deteriorada, deturpada, como Marcos Assioli escreveu em 19... Um grande poeta pernambucano escreveu um texto sobre o meu trabalho em 1976, dizendo que as minhas cidades tinham um céu de flores, que em todo o céu que acompanhava as minhas cidades eram floridos, uma coisa bem ecológica, uma coisa onde a capacidade humana Ainda na, na visão do Sérgio Beller, dizia havia um céu de flores, onde as engrenagens eram nas flores, era o meio ambiente. Mas no futuro próximo, as engrenagens são máquinas, maquinarias mortíferas, maquinarias mortais que destruíam o meio ambiente. Achei muito interessante esse lance da, da minha paisagem, se ser é um pouco ingênua, porque tinha esse casarinho com o céu sabe, de flores. E o Marcos Assisoli falar dessas flores que seriam no futuro engrenagens. O que, o que o Gilberto Freire dizia que aqueles meus portões fechados, aquelas minhas ruas sem nomes, aquelas minhas ruas sem personagens, onde os personagens eram enigmáticos, eram, eram fantasmas. Um dia o homem apareceria engajado, de corpo e alma, arrebentando corrente, abrindo portões Um dia o homem aparecerá na obra de Sérgio Belo. Isso é muito interessante, porque naquela época o homem não aparecia no meu trabalho. Era paisagens que não aparecia. E já em Paris, quando eu cheguei em Paris, o homem apareceu.
2: Veja bem, eu conheci, eu conheci na verdade, Sérgio é, pernambucano Recife, como eu, mas eu não, não tive a oportunidade de conhecê-lo no Recife. Eu o conheci em Paris. É, ele, era, ele era amigo do Diana Vaz, que também é artista plástico, plástica, e na, minha, na época era minha companheira lá em Paris, Ana Vaz. E aí Sérgio conhecia Ana Vaz através de, de... com a Ana, nós fizemos amizade, uma amizade muito muito rica, porque Sérgio é, é, tem uma alma, você já percebeu, uma alma bastante inquieta e muito a, a, amorosa. É uma pessoa muito amorosa, muito solidária, muito inquieta e muito transgressor. Então duas coisas que, características que eu vejo no Chavelo, primeiramente é esse espírito de transgressão. Ele rompeu com a estrutura familiar tradicional, rompeu com o padrão de sexualidade que tinham querido impor ao Sérgio. Ele rompeu com o Recife, onde ele começou a fazer sua obra de arte de uma forma mais conformista no sentido que tinha a ver mais com o um saudosismo colonial da sua obra, os Casarões, como já falou, os Casarões de Olinda, uma, uma a busca do a busca do traço detalhado para expor essa, essa esse saudosismo olindense recifense. Isso é um Sérgio e o Sérgio vai para Paris para abandonar, transgredir e buscar outras alternativas para ele poder outro ambiente artístico para ele poder manifestar a sua genialidade artística, a sua a sua inquietação intuitiva. Então, esse é um característica do Sérgio. Simples, sim. toda a obra do Sérgio é marcada por esse espírito de transgressão e, ao mesmo tempo, de profunda amorosidade com a vida. É, um, é como se fosse dois polos complementares da sua personalidade. Outra questão interessante do Sérgio, e que não é muito comum nos artistas plásticos, é a sua curiosidade intelectual. Então, Sérgio, ao contrário de muitos brasileiros que foram para Paris na época, nos anos 70, que era uma grande ebulição, Paris, no final dos anos 70, é uma grande ebulição. Muitos revolucionários, muitos artistas, escritores, intelectuais, Khomeini, todo o pessoal da estava fazendo a revolução no, no, na Ásia, no cabote, etc., estava todo o pessoal que estava por lá na época. Então, o Sérgio vai, digamos assim, ter condições de manifestar o seu potencial criativo num ambiente defervescente de que era Paris, no final anos 70. E aí, o Sérgio, como eu dizia, ele tem uma outra característica, além dessa característica sua inquietação artística, a sua inquietação intelectual. O Sérgio nunca quis apenas ser um retratista, um, um artista convencional. Ele foi fazer o seu doutorado também. É. Então ele tem, você vê, essa preocupação intelectual. E como você já percebeu pela pela poesia, pelos escritos do Sérgio, ele tem uma uma, uma forma de escrever e de poética muito intensa e muito verdadeira. Bom, eu então, acho que essas duas características são fundamentais. O homem, o homem artista, intuitivo o homem intelectual que pensa a realidade de uma forma futurista, eu diria intuitiva, porque essa dimensão ecológica que eclode na produção de Sérgio Belo, já antes de falar sobre antropocê nas ciências sociais, Sérgio já vinha trazendo essa questão, da questão ambiental, da questão da natureza, da questão da Amazônia, da questão das plantas. Desde o começo dos anos 80, o já vinha se despertando para essa, para essa questão. E eu acho que isso é uma característica interessante do artista, em geral, do bom artista, é que, de certa forma, ele, ele, ele se antecipa ao desenvolvimento dos acontecimentos. Aos acontecimentos. Quando os intelectuais já vão dar uma formatação mental, intelectual e teórica ao... ao o evento em que se vive, é o artista que está engajado de uma forma moral, de uma forma estética, de uma forma criativa na análise da realidade, de certa forma, está se antecipando aos eventos que vão acontecer e seguir. Para mim, é o um grande artista, ele é um criador, ele é um poético, ele é um esteta e ele é um visionário. Eu diria que essas são as palavras iniciais para é, apresentar sesgo e
1: mas aí já com os 20 anos de idade não com 22 anos em três anos de idade quando eu já estava na universidade que eu fiz belas artes mas depois entrei na escola de belas artes para fazer um curso de licenciatura em Educação Artística na Federal, Universidade Federal de Pernambuco, especializada em artes plásticas. É um curso mais prático do que teórico. E eu frequentei os artistas pernambucanos, artistas de na Universidade. Gostei muito, mas eu queria também estudar mais mais profundamente, mais teórico. E logo que eu acabei a Licenciatura em Educação Artística na Federal, eu vim para Paris, eu me inscrevi na Sorbonne e vim fazer uma licenciatura, uma licença da tá? ArtPica, Licença de Estética, uma licença de Estética, de Filosofia Arte, licença de Sorbonne. Então, eu vim para Paris em 1978. Quando eu cheguei em Paris, em 1978, eu, naquela época, era amigo em Recife da Ana Vaz, amigo artista plástico, que na época era companheiro do Paulo Henrique. E cheguei em Paris já amigo de Ana Vaz, amigo de Paulo Henrique. E ficamos amigos porque meus estudos em Paris começou já naquele momento que eu e Paulo ficamos amigos. E para mim foi uma explosão a minha chegada em Paris, porque eu saí do Recife de uma família tradicional, é, de uma família que me, que me, me, me segurava muito, me, me protegia muito, e eu me era um mimado e ao mesmo tempo me protegia, eu precisava me largar, soltar. E Paris para mim foi mim, a França para mim é a liberdade. Porque o Brasil é o país, meu país por destino, que muito me honra. Mas a França, para mim, é a terra que eu escolhi. É o meu país, não é o meu país de origem, meu país por escolha. Eu escolhi ser francês. Eu não sou o francês, que nasci em francês, não vou o destino. Foi minha escolha, Uma escolha moral e, e, e intelectual. Então, eu gostei muito da França, e naquele momento eu comecei a frequentar todos aqueles amigos que eram refugiados políticos do Brasil, já tinham mais idade do que eu, tinha 24 anos de idade 25, que eu era um menino, mas já comecei a frequentar as pessoas de mais, mais experiência que, que eu. Eu, eu. Eu já explodi a primeira vez em Paris fazendo um trabalho que foi um, um trabalho que eu... Meu trabalho é um trabalho de gritos. Todas as minhas séries escriturais, eram entro tudo e o primeiro grito forte, além do primeiro grito, foi o grito de juventude contra o colonialismo, contra a arte colonial brasileira sendo deteriorada, mas depois o primeiro grito foi o grito de eros.
3: O que será que será que dá dentro da gente que não dizia, Que desacata a gente que é revelia, que é feito uma guardente que não sacia. O peito está doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os unguentos vão aliviar Nem todos os quebrantos toda alquimia E nem todos os santos será que será O que não tem descanso nem nunca terá o que não tem cansaço, nem nunca terá. O que não tem limite.
1: Já apareceu nas minhas paisagens, nos meus desenhos de penas, como as minhas paisagens de Olinda, de Recife. Já não eram mais as paisagens de Paris, de Recife, de, Olinda, de Eram paisagens já inspiradas em Paris. Que não era Paris, mas inspirada em Paris. Com arquiteturas francesas, com as chaves com aqueles poeiros, com... com com o calçamento parisiense, com a árvore parisiense, com o metrô parisiense, com as árvores sem folhas. A paisagem parisiense começou a entrar no meu trabalho, só que o homem aparece já de uma maneira erótica, porque a minha, minha a minha ideia foi fazer um trabalho que eu, que eu intitulei Grito de Eros, que, na realidade, para não ser meus fantasmas sexuais, nem ser minha projeção erótica também os próprios fantasmas, eu fiz um trabalho quase que analítico, onde eu fiz um trabalho de análise, que eu fiz durante dois anos, tudo tudo que eu pude encontrar como arte erótica em várias civilizações antigas. Eu comecei a estudar arte erótica grega, arte erótica egípcia no Egito, antes de Cristo, 3 anos antes de Cristo, na época de Tancamon, arte erótica de Roma, arte erótica da Pérsia antiga, que é o atual Irã, arte erótica da China, arte erótica no Japão, arte erótica no Peru pré-colombiano. Então, eu copiei, quase que decalquei esses detalhes eróticos de várias civilizações antigas e introduzi no meu trabalho de artista como uma pintura imensa, um painel de sete metros, onde eu mostro, nesse painel, as pessoas já andando nas ruas de Paris, já não era mais personagens enigmáticos, eram personagens tangíveis. Estavam lá olhando para as paredes, onde na parede tinha a arte erótica da civilização antiga. Então, para não fazer um só trabalho, eu fiz nove trabalhos, nove litografuras. Cada litogravura representa a arte erótica de uma civilização antiga. Então, uma litogravura é a arte erótica na Grécia, outra, a outra é a arte erótica na Précia, outra é a arte erótica no Japão, outra é a arte erótica no Egito, outra é a arte erótica na França. Cada litogravura tem uma calçada de Paris, um muro um paredão, atrás do muro, uma cidade, tem três tempos, tem tempo presente, os personagens estão de costas, olhando para os seus fantasmas, olhando para o erotismo, a arte carnal e todas as populações. Nossa, a minha ideia não era nada de transgressiva, porque eu não mostrei minha, a minha meus fantasmas sexuais, eu mostrei o que a humanidade, o que as civilizações antigas fizeram como erótico. Eu tinha necessidade de fazer isso, porque eu tinha vida de Recife, de uma família muito pudor muito dor, onde eu era muito acorrentado, muito, muito preso ainda na minha própria homossexualidade, que não tinha, não tinha aflorado. E eu precisava gente, desse, desse grito de eros. O que é interessante nessa fase é que esse, essa fase erótica que eu fiz, comecei a fazer em 1980, já fazia dois anos que eu estava em Paris, eu cheguei em Paris em 78, e eu terminei essa fase erótica em 82. Foram dois anos de pesquisa, entre a, a pesquisa prática das civilizações antigas, com o erotismo, todas essas situações antigas, e a parte gráfica, onde eu desenhei todos esses detalhes no desenho. Ora, esses anos são os anos do AIDS. Eram os anos que começou a surgir no mundo AIDS. A minha grande preocupação já com essa questão da, da, da sexualidade e, ao mesmo tempo, das Eros. Eros machucado. Eros punido. O amor foi punido naquele momento aquela doença terrível que era o AIDS. Eu nunca tive AIDS, nunca fui soro... graças a Deus, nunca tive. Mas eu fui sensível que eu fazia parte da comunidade gay e que via muita gente morrer, muita gente morrer. Então, aquilo me interpelou, aquilo me interrogou. Eu digo interpelou, que é um termo mais jurídico. Interrogar e é interrogar. Interpelar é mais do que, interpe... uhum. que é interrogar, que é um termo jurídico. Quando eu perguntava quase que de uma maneira jurídica, o que é a que é a sexualidade? O que é a liberdade? Por que não aceitar as pessoas, a sexualidade dela, como elas são? E foi aí essa série de Eros. Eu trabalho muito, para mim, foi o meu grande trabalho forte. Foi essa série erótica. E meu grande drama foi que na época que eu fiz isso, que eu fiz isso com todo amor, com toda vontade de transgredir e fazer um trabalho que não chocasse, porque não eram meus fantasmas, era era o que a humanidade produziu Era o grego, o chinês, japonês, os peças... Fizeram um trabalho quase que didático, que através do meu trabalho mostrava o que outros fizeram. Pois, na época, eu fui fazer uma exposição aqui em Paris, e a Embaixada do Brasil quis interditar a minha exposição, porque disse que era uma pintura pornográfica, onde eu, em vez de mostrar desenhos, mostrar a imagem do Brasil, a imagem alegre, feliz, festiva, mostrar cenas de, de, de surubas, como o adílio cultural da Embaixada na época, me disse: seus desenhos são surubas. Isso me chocou profundamente. Foi o um meu grande choque com o Brasil. Foi eu poder fazer um trabalho que eu fazia com tanta paixão, com tanto amor, com tanta vontade de, de ao mesmo tempo, reestudar quase que um remake do erotismo do mundo, fazendo esses, essas clintografuras eróticas, que você deve ter visto no meu catálogo. E, de repente, a, o meu próprio país de origem, o Brasil, querer interditar a expressão. Fiquei muito chocado e, na época, dois anos depois, em 82, eu fui no Recife. Eu já estava quase que saindo da fada erótica, já estava entrando em outra fase. Mas eu fui fazer uma excursão no Recife. E, quando eu cheguei no Recife, a Prefeitura de Recife intermitou minha exposição. Eu quis doar ao Estado de Pernambuco 30 litografuras de minha autoria. Entre as 30 litografuras da minha autoria, tinham umas 10 eróticas. O diretor de cultura da cidade do Recife, na época, disse que não aceitaria minha doação porque meus trabalhos eram surumas, não eram desenhos. E isso me chocou imensamente, porque eu dizia, eu não poder me exprimir na minha própria terra natal, no meu jardim de infância, no meu jardim de outrora, onde eu chego agora para mostrar o meu trabalho como pernambucano, que estudou, que fez um trabalho tão passional, mas é um trabalho tão idade, tão sério, baseado na história da, da, da sexualidade da... Mas a, a, era o erotismo mundial e aquilo ser considerado como uma pornografia. Pessoa que quis interditar minha instituição na época, eu disse: Meu senhor, o senhor está chocado porque eu estou mostrando a arte erótica grega? Porque eu estou mostrando no meu trabalho a arte erótica egípcia? Porque eu estou mostrando a arte erótica peruana? Porque eu estou mostrando a arte erótica francesa? Muito mais chocado o senhor, o senhor ficaria se eu mostrasse ao senhor, o senhor, o seu dissesse o senhor o que eu faço na cama. <risos> Lógico que não era precebido isso. Eu não era para ter visto uhum. Isso foi muito transgressor, foi muito ousado. Mas eu sempre fui transgressor, sempre fui ousado. E eu disse, e não me arrependo. Porque eu disse, uhum. se o senhor está chocado com a arte erótica no Egito, na época de Tutankhamun, meu senhor, se eu disser é o senhor que eu faço na cama, o senhor vai ficar muito mais chocado. Já que o senhor não quer minhas obras, Recife não aceitou minhas obras, pois não vai ter mais minha obra Recife não vai me ter mais. E eu me considerei a partir deste momento como se eu fosse punido. Eu me senti autoexilado, porque eu me autoexilei uhum. de Recife. Nunca mais eu expus no Recife. Passei 20 anos sem expulsão. As galerias me chamavam, muita gente me chamou dizia: Não ponho mais o meu pé neste galinheiro.
3: Uhum.
1: Uma terra que me exprimi, que me todo e me exprimir. Uma terra que não me deixou eu, o artista que eu sou me exprimindo no meu próprio quintal, esta terra não é mais a minha terra. Quem quiser que diga o que quiser dizer. Não é. Eu quero a liberdade, eu quero a arte. Para mim, a arte é liberdade. Então, eu acho que isso foi pior. Porque me instigou, me instigou tanto meu lado transgressor e meu lado revoltado, afobado, que, a partir daí, eu comecei a fazer um trabalho muito mais profundo sobre o tema da liberdade, que é a série que veio logo depois da série Erótica, que eu chamo Grito de dos profetas. Uhum, sim. Foi aí que eu explodi mais ainda, porque passei, após o erótico, que foi considerado pornográfico, e eu disse, agora que eu vou interrogar mais ainda sobre o tema da liberdade. Agora, mais do que nunca a liberdade, não só a liberdade, a história da sexualidade, mas a história do homem, do homem opressor, uhum. do homem colonizador, do homem que não aceita. Foi uma coisa que sempre me incomodou muito como é que o homem Inclusive, tem um escritor francês que disse uma frase que eu não sei o nome do escritor, mas ele diz o homem é este estranho é este estranho animal capaz do melhor e do pior. Isso foi uma coisa que em mim, sempre me estabilizou muito. Talvez um pouco ingênuo da minha parte, mas me estabilizou muito o fato de o homem ser capaz de coisas tão, tão graves, tão apressura tão E naquela época, como o Paulo falou ainda há pouco, eu, a gente via aqui em Paris, foi os anos do, do fim do regime militar na América Latina, os anos que ele tá, ia ser julgado, Pinochet que não tinha sido julgado, na, na, no Irã apareceu os Ayatollahs, uhum. e todo esse lance da opressão, tudo isso passou a me interessar de uma maneira muito aguçada, muito forte. Aí eu disse, como eu vou fazer agora para fazer um trabalho que seja capaz de exorcizar esta minha frustração uhum. de homem ferido, de homem afobado, e que não seja um trabalho partidário. Eu não queria que meu trabalho fosse partidário. Partidário em que ponto? Não queria que fosse partidário no sentido de que ele fosse ilustrativo de um discurso ideológico de um partido político. Lógico que não é um trabalho de direita. Mas não queria que fosse esquerdista, não queria que fosse comunista, não queria que fosse um trabalho que fosse ilustração de um discurso ideológico de um partido. Eu queria que ele fosse mais universal. A arte deve ser universal. Ela pode e deve ser universal. Então, eu disse, como eu vou fazer isso e, ao mesmo tempo, para não perder as minhas raízes de brasileiro, como eu vou fazer um trabalho ligado ao Brasil? Foi aí que eu decidi fazer, não mais um grito, que era, ah. eu, mas um remake do que era o erotismo, o amor carnal, mas um, um remake do Alejadinho. Uhum. É, o que, que eu percebo é que
0: então a manifestação, a primeira, a primeira presença do grito né, seu, é, na, na, na sua obra, na verdade, a, a presença do grito na sua obra pela primeira vez veio muito como um grito, manifestação seu relacionada a, a esse retorno ou essa manifestação de eros que já traz implicitamente uma, uma preocupação sua da questão da colonialidade. né? É, só que aí foi pelo resgate de outras culturas em que havia uma arte erótica Havia uma expressão erótica possível. E o que você fez foi por um estudo né, que não tinha tanto uma preocupação de subversão ou transversão, mas é uma preocupação de trazer toda essa experiência que, de certa forma, era reprimida em nossa
1: sociedade e cultura. Né? Exatamente. E o e... que era interessante é que este grito de Eros uhum. era, ao mesmo tempo, o meu grito e o nosso grito. O que era meu pessoal era uhum. também o nosso e a partir do momento que era o AIDS chegando no mundo, o Eros punido, o amor punido por essa doença virótica terrível, o AIDS. eu, de um certo modo, eu quis fazer um trabalho que, que, que mostrasse justamente essa dor. Existia uma dor. O AIDS foi uma coisa grave, no começo se dizia a doença gay. Depois se, se todo mundo sabe que não é somente uma doença gay, porque é uma doença que todos todo sofrido. Então já começou Nesse meu trabalho, nessa época Essa preocupação Do grito pessoal e do grito coletivo Ele é o meu grito e é o nosso grito Mas depois da frustração Do trabalho ter sido interditado Onde eu fui interditado de me exprimir Porque não pude mostrar meu trabalho Eu doei o meu trabalho a Recife E Recife não quis receber isso me, me, isso me incomodou Muitíssimo, mas na época É... Tinha um jornalista pernambucano, que era jovem, mais jovem que eu, dois anos mais alto que eu, que eu acho que você conhece, o Genetão Morar Neto. O Genetão Morar Neto era conhece. jornalista pernambucano, trabalhou na Globo muitos anos. O Genetão naquela época, fez uma entrevista comigo em Recife sobre meus trabalhos que estavam sendo interditados no Recife. Sérgio Belo, artista pernambucano que vem de Paris com a série erótica e não pode exprimir na sua própria, não pôde expor na sua própria terra, não pôde doar o seu trabalho. Então, saiu uma reportagem na televisão, inclusive eu fui, interdit, eu fui entrevistado por Cid Moreira, da Globo, era um jornalista da Globo na época, que apresentava o Jornal Nacional. E o Cid Moreira apresentou no Jornal Nacional, às 8 horas, para todo o Brasil, uma emissão, na televisão, falando de um jovem pernambucano que chegou em Paris com 28 anos de idade e foi interditado e se exprimir na, na sua terra com essas litografuras que ele queria doar a Pernambuco, Pernambuco não queria não receber. Ora, quatro dias depois, eu recebi um telefonema de Pietro Maria Barbi, presidente do MASP, em São Paulo, dizendo Sérgio Belo viu reportagem do Cid Moreira na televisão, falando que seu trabalho tinha sido interditado e que você queria doar essas litogravuras eróticas Lecit que existe, não quer o MASP se candidata a receber sua doação. E eu doei essas litogravuras, que são litogravuras, que são tiradas de 50 exemplares cada uma, mas eu doei um exemplar de cada uma das litografuras ao MASP, Pietro Maria Bar E isso me deixou muito frustrado de ser de ter sido interditado na minha própria terra e ao mesmo tempo muito feliz de ver que de São Paulo o MASP Pietro Maria Barre aceitou esta doação. Que esta obra que Recife não aceitou, foi aceita por São Paulo. E, uma semana depois, recebi outra carta do Auxílio Marfra, diretor do MEMBA, Museu Nacional de Belas Artes, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Museu Nacional de Belas Artes, na Avenida Rio Branco. Dizendo, Sérgio Belo, vimos a missão e o um museu MEMBA, o Museu Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, gostaria de receber a doação das suas litografuras, se você quiser doar o membro. Então, eu fiz uma segunda doação de outras litografuras eróticas também para o membro. Então, eu tenho minhas litografuras no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes, eu tenho em São Paulo e não tenho em Recife. E isso me deixou tão como eu dizia, dizer, exasperado, um pouco... Um pouco angustiado mesmo, se eu posso dizer, que eu acho que eu comecei, nessa, nesse momento, a fazer um trabalho mais ainda eufórico, mais ainda gritante e afobado, que foi o trabalho dos profetas.